0: Господь, мы молимся, чтобы Ты посетил нас в эти выходные. Неважно, сколько здесь человек, много или мало. Если Ты здесь, это единственное, что нам нужно. Поэтому, Господь, будь с нами. Мы даже приглашаем Тебя. Мы также полагаемся на то, что когда двое или трое собраны в Твоем имени, Господь, Твое обещание что «ты среди нас». Сегодня мы говорим «ты здесь». У нас полная вера, что ты здесь сейчас. Ты не просто сидишь здесь. Ты не просто присутствуешь здесь. Мы верим, что ты живешь здесь. Ты движешься здесь. Ты работаешь здесь. Ты работаешь здесь. Во всем нашем духе и во всем нашем сердце. Господь, мы даем тебе свободу. Мы хотим тебе дать основание. Мы хотим дать тебе почву. Мы хотим предоставить Тебе возможность двигаться и работать, как Ты хочешь. Господь, обрети нас сегодня. Убери покрывало. Господь, убери любые завесы, чтобы мы увидели твое слово, твое драгоценное и прекрасное слово, святое Писание по-новому. Мы хотим заново влюбиться в Слово Божье. Мы молимся, чтобы Ты дал нам эту милость. Дай нам эту благодать. Мы молимся, чтобы наш настрой, наше чувство по отношению к Слову изменилось. Господь мы также молимся, чтобы Ты привел нас в живые практики, того, как приступать к Твоему Слову, как наслаждаться Твоим Словом, как читать Твое Слово, как понимать Твое Слово. Господь, как знать Твое Слово, и как пропитываться Твоим Словом. Господь, Твое Слово все для нас. Конечно же, человек живет не одним хлебом, а всяким Словом. Господь, всяким Словом, исходящим через уста Божьи. Господь, сегодня мы готовы есть, чтобы не выходило из Твоих уст. Говори нам, Господь, Мы хотим вдыхать Тебя, мы хотим принимать Тебя. Мы любим Тебя, Господь Иисус. Братья и сестры, мы снова собрались на еще одну конференцию. Во второй раз мы собрались в Вирджинии Бич. Эта конференция вот весной проходит у нас. На этот раз мы сделаем что-то необычное. Когда вы смотрите на план в руках у вас, мы будем рассматривать тему, которая для некоторых из вас кажется, может быть, необычной. Я бы не сказал необычной. Я бы сказал что-то понятное, основополагающее, что-то простое. Вы, возможно, скажете, «Я приехал сюда издалека», и услышать Слово для новых верующих? Тема «Как обращаться со Словом Божьим». Вы, возможно, скажете, «Я спасен уже многие годы, я читал Библию много раз». Вам не нужно говорить мне это.
1: Я верю вам.
0: Я уважаю ваше знание слова и даже вашу любовь к слову. Но в эти выходные это слово предназначено не для отдельных людей, а для всех нас. И для всех нас, говоря обо всех нас,
1: я
0: не могу даже... Объяснить, как я говорил братьям, не надо принимать все как само собой разумеющееся. Не надо думать, что поскольку вы здесь, поскольку вы в церкви, в поместных церквях, в Господнем восстановлении, поэтому вы умеете обращаться со Словом Божьим, или вы надлежащим образом находитесь в Слове Божьем, у вас правильный настрой по отношению к Слову Божьему. На самом деле, я не уверен в этом. И в последние дни это бремя действительно посетило меня, чтобы я в кавычках вернулся к этому на первый взгляд основополагающей элементарной теме. Но я надеюсь, что в течение этих выходных вы поменяете свое мнение. У вас будет другое чувство и другое представление. И даже после этих выходных у вас появится обновленная любовь. И вы будете заново ценить Библию, Слово Божье.
1: Я
0: бы сказал, что в эти выходные это мое основное бремя просить Господа, чтобы Он убрал покрывало, чтобы Он убрал любые завесы с наших глаз, которые могут быть даже у тех, кто был здесь какое-то время, чтобы мы увидели, Не только Слово Божье, но чтобы мы увидели, что есть надлежащий путь, лучший
1: путь.
0: Касаться, соприкасаться, приступать к Слову Божьему, принимать Слово Божье. Это что-то святое, само по себе. Это не просто какая-то обычная книга или обычное Писание в человечестве, какая бы это ни была книга. Это совершенно особенная книга. Она называется Библия, то есть это, значит, книга. Нет другой такой книги. Это Святое Писание, это Слово Божье, это говорение Бога. Просто подумайте об этом на минуту. Это говорение Бога. Вот что такое Библия. Второе бремя, которое у меня есть в эти выходные, не просто касается нашего настроя по отношению к этому слову. Я действительно надеюсь, что у нас будет обновленная практика в том, как мы касаемся этого слова, начиная с сегодняшнего дня. На самом деле, каждое из четырех сообщений будет рассматривать одну конкретную практику, и поскольку это практика, она не может останавливаться просто на вдохновении. Вот в эти выходные вас что-то затрагивает, вы воодушевлены. Этого недостаточно. Практика означает, что после этой конференции вы должны будете делать кое-что. Вы должны идти и практиковать все это. Вот мое второе бремя. Я верю,
1: что вот среди церквей
0: в этом Среднеатлантическом регионе большинство святых, я бы сказал, по-настоящему примут благодать Господа в этих двух вещах, в этих двух положениях. Тогда, В будущие годы нас ожидает много положительного. Поверьте мне, много положительного. Индивидуально, лично, а также совместно, совокупно в церковной жизни. Я верю, что это произведет огромное материальное воздействие на все аспекты нашей жизни. Вот одна эта вещь. Прежде чем мы перейдем к первому сообщению, вот ради определенного освежения, я хочу коснуться того, что все мы должны знать. Может быть, среди нас кто-то новичок, вы никогда не слышали этого, но я полагаюсь на то, что многие из вас слышали это, но все равно было бы неплохо повторить это. А именно, я хотел бы сказать кратко кое-что, о Библии. Библия постоянно подвергается нападкам. Библия
1: это находится в прицеле
0: некоторых безбожных людей или тех, кто
1: обладает такой идеологией.
0: Просто свергнуть ее избавиться от нее, убрать ее из общества, убрать ее из общества. И
1: я хотел бы сказать вам сегодня,
0: что это не просто работа человека, это работа Божьего врага. Потому что когда слово исчезает, когда Божье слово удалено, когда Божье Слово изгнано, подобно тому, как это было в коммунистических обществах. Так и было. Тогда, мгновенно, это место становится безбожным. Во-первых, оно без Слова, и во-вторых, оно без Бога. Потому что Слово... «О Боге!» Слово раскрывает Бога. Слово показывает Бога. Поэтому, когда слово закрыто или слово удалено, сущностно Бог удален. Поэтому их главная цель — удалить Бога фактически превратить общество в безбожное и светское. Вот главная цель и стратегия дьявола. Я не преследую какие-то политические цели, я здесь не проповедую вам, я не в этой сфере. Не в этой сфере. Но я хотел бы сказать вам, что я участвую в войне. Я в войне. Это сражение сегодня. И это ежедневное сражение для всех нас. Многие вещи отвлекают нас, занимают нас, занимают наше время. Уводят нас от Слова от того времени, которое необходимо проводить в Слове Божьем, даже в нашей жизни. Итак, братья и сестры, это серьезный вопрос. А теперь давайте вернемся и посмотрим на Библию. Я рассмотрю это как на скоростном поезде. Вы многого не увидите. Вы увидите размытое изображение, но, по крайней мере, было бы неплохо, если бы мы получили определенное освежение. Что касается знания Библии, вам нужно знать несколько вещей. Во-первых, вам нужно ценить ее происхождение и историю. У Библии есть определенное происхождение и определенная история. Происхождение Библии — это четыре вещи. Во-первых, вы услышите, как я буду говорить об этом снова, снова и снова в эти выходные. Библия — это дыхание Бога. Это Божье дыхание. Итак, происхождение Библии — это не какие-то люди, какие-то человеки, или мудрецы, или философы. Библия вышла из самого Бога. Во-вторых, Библия — это говорение от Бога, это Божье говорение, но оно осуществлялось людьми, люди записывали его. Вот что притекает многих людей. Они говорят, «Библия написана не Богом, Бог никогда не брал ручку, или бумагу, и сам ничего не писал. Это все люди написали. На самом деле, Библия так и говорит. Ветхий Завет написан Моисеем, написан Давидом, пророками, Новый Завет, Павлом, Петром и так далее. Да, все это было написано людьми, но это необычные обычные люди. И они были не в обычном состоянии. Это были люди, движимые Святым Духом. Другими словами, они были вдохновлены, они были едины со Святым Духом. Они были движимы, как ветром Духа. Ими двигал Дух. Вы можете сказать, «Разве это возможно?» Да, это абсолютно возможно, даже в нашем собственном переживании. Дух движется, дух работает. Дух дует, дух дышит на людей Божьих. И люди говорили от Бога и записывали это говорение. Все это говорение было записано. И это... Происхождения Библии. Пусть у вас не будет такого представления, что в этом участвует человек, поэтому это не что-то божественное. У вас природное представление. Хорошо? Бог работает через человека. Всегда. Даже в своем говорении. Третье. Происхождение Библии — это говорение Бога, главным образом двум категориям людей. Во-первых, пророкам. В Ветхом Завете величайшим пророком был, ясным делом Моисей. Моисей записал Пятикнижие, первые пять книг. Итак, Бог говорил через Моисея и в Моисее были и другие пророки. В Ветхом Завете они говорили очень много книг, очень много глав. Но Бог не просто говорил в пророках, но Бог говорил в Сыне. Сыне, то есть Христе, Иисусе Христе. И это главным образом говорение Бога в Новом Завете. Ветхий Завет, это говорение в пророках, Новый Завет — это говорение в Его Сыне, Иисусе Христе, и говорение апостолов в Новом Завете на самом деле это говорение в Сыне, потому что Дух Сына — находится в этих апостолах и новозаветных пророках. Они не просто говорят от себя, они говорят в Сыне, с Духом Сына.
1: И, наконец, Библия —
0: это откровение Святого Духа. Дух раскрывает нам что-то о Боге, о том, что относится к Богу, и Дух показывает все это человеку, ученикам, апостолам. Они писали это, говорили это, и это стало частью Библии. Итак, Библия — это откровение Святого Духа. А теперь давайте пойдем вперед. Эта Библия имеет долгую историю, и я не буду рассматривать эту историю. Но мы знаем, что написание Библии от Бытия до Откровения заняло где-то 1500-1600 лет. 1500-1600 лет. Удивительно, что книга, написанная за такое долгое время, последовательно, от начала до конца. Ее писали десятки людей, в разное время, в разные века. И в то же самое время, в конце, это одна Библия, одна книга, она последовательна. И это должно убедить нас, что это не просто человеческое Писание, это на самом деле Слово Божье. У меня нет времени. Мы движемся очень быстро.
1: И вы можете сами изучить
0: это, как это Писание в конечном итоге было признано надлежащим образом, и мы используем это слово, даже канонизировано, стало авторитетным, как Слово Божье для
1: церкви. Итак, в Ветхом Завете
0: была одна история, и в Новом Завете мы видим свою историю. Достаточно будет сказать, что в Новом Завете, примерно в 400 году по Рождеству Христову, Библия была сформирована в том виде, как мы ее знаем, канонизирована и принята. Это исторические вещи, внешние вещи, но... Все это необходимо
1: знать
0: о Библии. А теперь давайте пойдем вперед. Давайте посмотрим на сущность и функцию Библии. Это вот планы, которые я приготовил. На самом деле, четыре плана, которые я приготовил, я отдал их братьям. И я даже предложил им, братьям во всех церквях, повсюду, Подумайте после этой конференции. Найдите время и проведите мини-конференцию в своей местности, используя эти четыре плана. Это не просто молодежные вещи. Это не просто для студентов. Это для святых, для
1: церквей. Я
0: действительно предлагаю вам это, чтобы помочь нам узнать Слово и...
1: «Любить Слово». Второе — «Сущность и функция Библии». В чем состоит суть Библии?
0: Четыре вещи. Кратко. Во-первых, снова, Божье Слово — это Божье выдыхание. Итак, не просто источник, это Бог. Это 2 Тимофея 3,16, все Писание Бога Богодухновенно. Но также там говорится, что сущность Божьего Слова — это Его дыхание. Я не знаю. Когда вы приходите к Библии, у вас есть такое чувство или такое представление, что вы приходите к дыханию. Или вы приходите к каким-то страницам, написанным черным по белому. Или у вас такое чувство, что вы приходите к святому с его святым дыханием. Подумайте об этом. Если это так, тогда вы будете постоянно приходить к слову, всегда готовые дышать. Не просто читать. Да, вы читаете. Не просто изучать, изучайте. Но постоянно, чтобы вы ни делали, вы готовы дышать Словом Божьим.
1: Очень важно. Во-вторых,
0: сущность Слова Божьего, говоря словами Господа Иисуса, это Дух и жизнь. Это Слово есть Дух и это Слово есть жизнь. Если вы меня спросите сегодня, что такое Дух? Я бы сказал вам, Слово — это Дух. Если вы спросите меня, что такое жизнь? Я бы сказал вам, Слово — есть жизнь. Сегодня, разумеется, я бы сказал, Дух есть Дух, и Дух есть жизнь. Но сегодня в эти выходные я хотел бы подчеркнуть, что Слово — это Дух, и Слово — это жизнь. Потому что так сказал Иисус. Это означает, не приходите к Слову при помощи Своей плоти, используя Свою плоть, чтобы понять все. Вы должны приходить к Слову Божьему со Своим Духом. Хорошо? С упражнением Своего Духа. Очень важно. Третье. Библия. Это также нечто, содержащее что-то чудесное, а именно свет. Это не вот такой свет, конечно, нет. Но Бог, Который есть свет. Бог, Который есть свет. Это слово содержит истинный свет. Свет мира.
1: Тысячи лет,
0: так называемых темных веков, когда церковь Рима была на подъеме, она правила миром, назывались темными веками, потому что Библия была закрыта. И когда Библия закрыта, свет перестает сиять. И люди просто живут во тьме. Мне сказали, я не знаю историю, так хорошо, но мне говорили, что в темные века, так называемые, человеческая культура и человеческая цивилизация, по крайней мере, на Западе, откатились назад к уровню до Греческой и Римской империи. Появилось суеверие. Видите, что я хочу сказать? Свет исчез. И свет был открыт через Реформацию. Библия была раскрыта, и вслед за раскрытием Слова начал сиять свет. Это произвело воздействие даже на человеческую цивилизацию и на человеческое общество. Но мы здесь говорим о чем? о Божьем свете. Божьем свете. Свет, который есть сам Бог. Он воплощен в этом слове. Разве это не чудесно, святые? Хотите получить свет? Откройте слово. Нет, я говорю серьезно. Очень часто я даже не знаю, что делать. Я просто чувствую, что я связан, я в углу, я кверх ногами. И тогда я открываю Слово, и я касаюсь Слова, я молюсь стихом, я даже иногда просто что-то читаю. И уверяю вас, свет начинает сиять. Я чувствую, что тьма рассеивается». Я не суеверный, нет. Но это происходит очень часто. Очень часто. Горе тем, чья Библия, или лучше сказать, у кого нет Библии. Я не ругаюсь, нет. Но я говорю, иметь Закрытую Библию, или когда Библия удалена или заперта, это очень серьезно. Вы живете во тьме. Библия в конечном итоге, в своей сущности, в сущности, это сам Бог. Другими словами, это слово, эта Библия воплощает Бога. Воплощает самого Бога. И даже не слишком будет, если я скажу, что эта Библия есть сам Бог. Я не имею в виду черное, написанное на белом. Я не имею в виду страницы. Нет. Я имею в виду говорение. Я имею в виду содержание слов. Это сам Бог. Даже если я здесь остановлюсь, братья и сестры, и спрошу вас, любите ли вы слово? Не просто любите. Цените ли вы его превыше всего остального? До такой степени, что вы можете потерять все, но вы обязаны иметь слово. Иногда я просто не знаю, как жил брат Вочман не последние 20 лет в тюрьме, потому что у него не было Библии. 20 лет. Но я верю, что она у него была. Она была в нем. В нем. Правильно?
1: Какова функция Библии? Очень
0: кратко, братья и сестры. Первое. Она свидетельствует... Это чудесные вещи. Чудесные семь пунктов. Во-первых, она свидетельствует о Господе Иисусе. Эта Библия не просто дает вам какую-то информацию. Об этом или том. Ее первая задача, первая функция состоит в том, чтобы свидетельствовать о Христе. Я говорил братьям недавно... Я был в псалмах, читал псалмы. О, мои дорогие братья и сестры, уверяю вас, недавно я читал 16-й псалом. И я не знаю, что сказать. К тому моменту, когда я закончил читать и изучать этот псалом, я просто прыгал. Прыгал вверх и вниз. Потому что эти псалмы, Кстати говоря, не все псалмы, но есть особые псалмы, которые раскрывают нам Христа. Христос, Сын Живого Бога,
1: помазанный
0: Мессия, раскрывается в этих особых псалмах. Итак, неудивительно, что Господь Иисус использовал псалмы, не просто пророков или закон Моисея, но псалмы, для того, чтобы свидетельствовать о самом себе, потому что в этих псалмах говорится о Христе, о Его воплощении, о Его житии, о Его распятии, о Его воскресении, о Его вознесении, о Его воцарении и о Его приходе. Все это в этих псалмах. Все это в этих псалмах. Знаете что, братья и сестры? Иисус грядет, и Он возвращается, чтобы судить эту землю и унаследовать эту землю, потому что эта земля дана Ему Бога, как Его доля И как его наследие. Итак, сегодня тут полный беспорядок, правильно? Весь мир в полном беспорядке. Убийства в Лондоне. И таких безумных вещей будет все больше и больше. Хотите все исправить? Никто не может этого исправить. Я хочу сказать Организации Объединенных Наций. Вы, люди, никогда не сможете поправить эту землю. Ни один глава государства, ни одной страны, даже Соединенных Штатов, не может поправить эту землю. Это невозможно. Единственная надежда, единственная надежда, это когда придет настоящий
1: царь.
0: Он все сделает праведным, он будет править со своим жезлом, и на земле будет праведность и справедливость. Поэтому мы сегодня, как церковь, стоим не за эту партию или за ту партию, за эту платформу или за эту идеологию. У церкви есть более важная задача, а именно привести его на землю быстрее. Вот наш вклад в общество — привести Господа назад. Но все это пророчествуется чудесным образом даже в книге псалмов. Дорогие святые, вся книга, вся книга, то есть Библия, свидетельствует о Христе. Сегодня люди приходят к этой книге, и изучают разные вещи, включая богословие, литературу. Что они говорят? Две вещи. Это вклад в подъем Англии, в воздвижение Шекспира, и второе — Библия короля Якова. Это великая литература, действительно, так и есть. Но нет, это слово свидетельствует «О Христе». Знаете, что это означает? Это означает, что каждый раз, когда вы приходите к Библии, у нас должно быть стремление к Христу. Тогда все правильно, тогда все хорошо. Давайте будем двигаться вперед. Это книга умудряет человека к спасению. Второе послание к Тимофею. «С младенчества ты знаешь Писание, и оно умудряет тебя к спасению». Другими словами, эта книга говорит нам, Путь спасения. Как получить спасение? Вот что нужно каждому человеку. Третье – эта книга, делает так, что человек возрождается, заново возрождается. Это слово имеет рождающую силу, потому что это слово подобно оболочке, а внутри ядро — это что-то, связанное с жизнью. И эта жизнь может возрождать. Это живое пребывающее Слово Божье. Это что-то сильное, мощное. Это Слово возродило многих людей. Мы даже не знаем, скольких. Это Библия. Еще одна функция. Это духовное молоко, которое может питать нас. Это бесхитростное словесное молоко. Это что-то великое. Четвертое. Это Слово. Это хлеб, который может питать нас. Пятое — это слово, подобно светильнику, сияющему в темном месте. Это второе послание Петра. «Пока не рассветет день и не поднимется утренняя звезда в наших сердцах». Дорогие братья и сестры, мы не должны презирать пророчество в Слове Божьем. Я не имею в виду, что мы должны отвлекаться и изучать пророчество каким-то странным образом, каким-то суеверным образом. Но это слово содержит пророчество. И мы должны внимать этому слову, которое становится более твердым, слову «пророчество», другими словами, пока, пока это пророчество не исполнится, когда... Господь вернется, как утренняя звезда. И, наконец, это слово делает верующих полными, совершенствует нас. Своим учением, своим наставлением, своим поправлением оно наставляет нас в праведности. И это не мелочь. Дорогие братья и сестры, вы не знаете, предположим, как жить как человек. Уверяю вас, Библия показывает вам, как жить как надлежащий человек. Вы не знаете, как быть надлежащим мужем. Библия показывает вам, как быть надлежащим мужем. Так и есть. Так и
1: есть.
0: Вы не знаете как следовать за Господом. Библия говорит вам. Вы не знаете, как служители поклоняться Богу. Библия говорит вам. Многое, я бы сказал, все, что связано с жизнью верующего, это слово совершенствует вас в этом. Это слово обучает вас. Это слово делает вас полными и делает вас усовершенствованным человеком. Что вы на это скажете? Хорошо? А
1: теперь... Мы
0: переходим к нашему настрою к Библии, к нашему настрою и любви к Библии. У нас нет времени на это, но... Когда Павел, я думал, у нас вот есть вот дополнительные листки. Когда вы будете раздавать? Скоро.
1: Я
0: надеюсь, что вы не оставите их для своего наслаждения. У нас есть два дополнительных листка, которые я приготовил в дополнение к этим планам. Чудесные листки. И я сделал их. Я помог приготовить их. Первый говорит о том, как наслаждаться Словом Божьим, как его любящие, ищущие. Это все из 119-го псалма. Все это здесь. Если не верите мне. Вот здесь. Вместе. Пункты от А до З. Сколько? Двадцать букв, да? Там 52 пункта. И если бы у меня было время, и я забыл попросить братьев это сделать, я бы напечатал это на цветной бумаге и заламинировал это для вас. Заламинировал это для вас, чтобы вы могли даже в душе у себя это держать. Хорошо? Это водонепроницаемая бумага будет, куда бы вы ни пошли, по крайней мере, один год, вы читали бы это 52 пункта того, как в Ветхом Завете, послушайте, даже не в Новом Завете, как в Ветхом Завете благочестивые святые наслаждались Словом Божьим, как Его любящие и ищущие. Когда я читаю 119-й Псалом, я просто посрамлен. Вот я, я новозаветный верующий, и словно у меня нету такого искания, у меня нету такой любви, у меня нет такого стремления к Божьему Слову. Знаете, на самом деле, драгоценные святые, сегодня даже в церквях, в поместных церквях,
1: Я
0: просто не знаю, все ли братья и сестры любят Слово, как должны. Я имею в виду, очень часто мы читаем вникаем во что-то, особенно при помощи электронных приспособлений. И все это занимает нас. Все это занимает нас. Я не имею в виду, что это что-то ужасное или греховное. Я имею в виду просто какие-то вещи, и это не Божье Слово. И если мы просто будем
1: искупать
0: процент нашего времени и применять его к Слову Божьему, Я уверяю вас, мы будем совершенно другими людьми. И наша церковная жизнь поднимется на полдюжины единиц. Просто благодаря этому, благодаря тому, что мы будем проводить время в Божьем Слове и не в других бесполезных вещах. Пожалуйста, раздайте это завтра утром. Оба листка. И я оставляю это вам. Заламинируйте все это. Сами. И если вы будете принимать ванну, просто положите на воду, этот листок будет просто на воде плавать. Все это из 119-го псалма. Просто из одного псалма. И мы взяли это из жизнеизучения Исхода. Там было несколько сообщений, которые соединили все это воедино.
1: Я
0: даже не знаю, что
1: сказать.
0: Я просто хочу прочитать вам. Просто как на скоростном поезде. Вам не нужно все это записывать. Они искали Бога всем своим сердцем. Подождите секунду. Нет. Я ошибаюсь? Они выбирали Божье слово. Они поднимали руки перед Божьим словом. Они любили Божье слово. Они находили отраду в Божьем слове. Они вкушали слово Божье. Они радовались Божьему слову. Они пели Божье слово. Они чтили Божье слово. У них было совершенное сердце по отношению к слову Божьему. Они преклоняли сердце к слову Божьему. Они искали слово Божье. Они полагались на слово Божье. Они размышляли о слове Божьем. Они раздумывали над словом Божьим. Они ценили слово Божье. Они изучали Божье слово. Они ценили Божье слово. Они возвышали слово Божье в своем сердце. Они вспоминали слово Божье, не забывали о нем. Они стояли на Божьем слово, Они льнули к Божьему слову. Они не оставляли Божье слово. Они обращали стопы к Божьему слову. Они соблюдали Божье слово, и исполняли его. и Они ходили в Божьем слово. Они бежали путем Божьего слова. Это всего лишь 26. О, пожалуйста, вернитесь к этим нескольким сообщениям в жизни изучения. И вы будете так воодушевлены. Это ветхозаветные святые. Они даже не возрождены были. Но они это делали. Сегодня, сегодня,
1: я
0: хотел бы поставить вам диагноз. Многие наши проблемы в церковной жизни и в нашей личной жизни на самом деле из-за недостатка Божьего Слова. Слышали, что я сказал? Это... Диагноз доктора. Вы скажете, нет, 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 у нас есть проблемы. У меня вот эта проблема, та проблема. Я хочу сказать вам, жизнь полна проблем. Вы можете винить проблемы и говорить, что вот наша церковная жизнь такая, из-за них. Но я скажу вам, почему это. У вас есть недостаток Слова. Живого Слова Божьего. Хорошо. Другой листок говорит о том, как обращать все наше существо к Слову Божьему. И я не буду касаться этого, потому что иначе у меня не будет возможности закончить говорение сегодня. Хорошо. А теперь, в эти выходные,
1: я на самом деле не
0: буду много говорить о сообщении, вот как как обычное сообщение. Моя задача, как я сказал здесь в самом начале, во-первых, вдохновить вас, освежить вас в отношении драгоценности этого слова. Хорошо? Драгоценности этого слова. И второе, вдохновить вас Практиковать, вникать в это Слово,
1: когда вы вернетесь.
0: Это мои два бремени,
1: которые я надеюсь
0: совершить. Хорошо. А теперь давайте перейдем к сегодняшнему общению. Как обращаться со Словом Божьим? Четыре вещи. Во-первых, читать Его. Читать Его. Во-вторых, молиться им. Молиться им. Это что-то другое уже. Третье, изучать его. Изучать его. Четвертое, говорить его. Если вы будете практиковать эти четыре вещи, уверяю вас, вы будете здоровым верующим. Все
1: что Бог
0: ожидает от нас,
1: все, что Он требует от нас,
0: как от Своих
1: детей, и все
0: служения и работа, которую мы должны воздавать Господу как члены Его тела и как рабы, мы все это исполним. Мы исполним это не своими путями или своей силой, а благодаря тому, что у нас есть Слово. Благодаря тому, что у нас есть Слово. Хорошо? Сегодня я начну с самого простого. Читайте Библию. Читайте Библию. Это не мелочь, читать Библию. Был человек, это известная история, довольно смешная. Он поехал в джунгли к дикарям, каннибалам, которые были каннибалами. Они ели человеческую плоть. И он встретился с одним из них, который читал Библию. Читал Библию. И он сказал, «Что ты делаешь?» Ну, унижал его. А этот дикарь сказал, «Если бы я не читал эту Библию, ты был бы уже у меня в желудке». Вы когда-нибудь слышали эту историю? Это реальная история. Библия помогает.
1: Но мы не
0: просто говорим об этом. Братья и сестры, сегодня в самых простых терминах я умоляю всех святых в церквях. Читайте Библию. Я даже хотел бы сказать... Это в каком-то смысле от лица Бога. Читайте мое слово. Просто читайте его. Читайте его. Мы говорим,
1: я
0: чту Бога, но вы не чтите Его Слово. Этого недостаточно. Или вы говорите, «Я люблю Бога, но вы не любите Его Слово». И это большой пробел. Вы говорите, «Я люблю Бога, но вы не любите Его Слово». Я не стал бы ставить под сомнение вашу любовь, но я поставил бы под сомнение глубину этой любви. Видите, что я
1: говорю?
0: Если вы по-настоящему любите кого-то, вы будете заботиться о том, что он говорит. Вы будете заботиться об их словах. Правильно ведь? И эта Библия — это огромное любовное письмо. Правда
1: ведь?
0: Давайте не будем... Приближаться к Богу просто своими устами, братья и сестры. Давайте приближаться к Нему своим сердцем. Мы говорим, мы поклоняемся Богу, но мы никогда не приходим к Его Слову. Как мы поклоняемся Богу? Мы говорим, мы заботимся о желании Бога, но вы при этом не приходите к Его Слову. Как вы можете узнать, что у Него в мыслях, и что у Него в намерениях?
1: Я
0: служу Господу уже довольно долгое время, и я выхожу и вхожу перед Божьими людьми, святыми, и, к моему удивлению, я обнаруживаю, что вот этого не хватает многим святым, дорогим святым, прекрасным братьям и сестрам, у них практически нет времени в Божьем Слове, как будто это не часть их жизни. Они просто приносят Библию с собой, когда приходит собрание. Или что-то такое. Братья, это говорение Бога. Читайте его.
1: Аминь? Будем
0: читать Библию? Давайте просто читать ее. Я думаю, даже чтение Слова угодит Господу. Давайте теперь... Кратко посмотрим на все это. Я не буду задерживаться на этом. Нам нужно увидеть важность чтения Библии. Божье говорение человеку сегодня основано на том, что он уже сказал в прошлом. Это Слово Библия. Хотя человек может быть продвинутым в своем духовном хождении, Божье откровение ему будет ограничено словами, которые он говорит в Библии. Божье говорение сегодня ⁇ это повторение его собственного слова. Эта Библия полна. Сегодня все говорение, все толкование, все раскрытие на самом деле это не что-то новое. Оно должно помочь нам понять. Но само по себе оно не является новым. Это лишь повторение того, что уже было сказано Богом, самим Богом. Нам нужно читать служение. Мы должны, и мы дойдем до этого. Это большое бремя. Но, братья, я умоляю вас, читайте Слово Господа. Собственные слова Господа в Библии.
1: Если человек
0: не знает, что Бог говорил в прошлом, ему будет трудно получить его откровение в нынешнее время, потому что ему не хватает основания Божьего говорения. Если вы никогда не читаете Библию, вы не знаете, что в Библии? Вы даже не знаете, где находится второе послание Коринфянам. Тогда, когда я говорю с вами о Слове, я говорю о Божьем замысле, я говорю об этом или о том, вам нравится, что вы слышите, но вы не можете отождествиться с этим. Вы не понимаете, что Бог говорит. Вы не знаете, где это. И делая это, вы упустите даже нынешнее говорение Господа, потому что у вас нету прошлого говорения Господа в Его собственных словах. Это очень и очень важно. Если Бог хочет сказать что-то другим через нас, Он тоже это будет делать на основании того, что Он говорил в прошлом. Если мы не знаем, что Бог говорил в прошлом, Он не может говорить через нас другим, и мы бесполезны в глазах Бога. Мы все хотим быть полезными Богу. Мы хотим говорить что-то от Бога другим. Неважно, неверующие это или братья и сестры, с которыми вы общаетесь. Но послушайте. Если вы не имеете основания базы того, что он уже сказал в своем собственном слове, тогда вам будет трудно говорить другим. Трудно. Вам действительно будет трудно. Я не имею в виду, что когда я прихожу и говорю со Стивом, я цитирую через предложение стихи и главы, чтобы показать, насколько я знаю Библию. Я имею в виду не это. Но я хочу сказать вот что. Что существенное и богатое служение, я имею в виду не просто говорить с трибуны, а пасторство один на один с людьми. Уверяю вас, ваша копилка, резервуар Божьего Слова значит очень много. Это происходит и днем, и ночью. Когда я говорю с кем-то, поскольку Божье Слово во мне... Дух очень легко может вдохновить меня на месте, чтобы я сказал особое слово, и слово, которое выходит из меня через Духа, это часто то, что удовлетворяет нужду этого человека, вместо того, чтобы говорить свои собственные слова. Это Слово Божье, которое исходит через меня, через мои уста, и преподносит что-то этому человеку, и это производит большое различие. Молодые люди, когда вы молоды, когда вы подростки, начинайте читать Библию. Матери, матери, те из вас, у кого есть маленькие дети, я хочу воодушевить вас. Даже когда они ничего не понимают, читайте им Слово. Даже звук его... Что-то произведет. Моя дорогая жена делала это с нашими двумя дочерьми, когда они были маленькими. Каждый вечер просто открывала Библию и читала им. Они ничего не понимали, что это Божье домостроительство, но она просто читала. Они слышали Слово Божье. Сколько благочестивых людей на протяжении веков имели таких матерей. Это не случайность. Когда Бог призывает их, они становятся полезными, потому что в них есть основания, что-то встроено в них со временем. Мне хотелось бы, чтобы во всех наших домах была любовь к Библии, и чтобы мы все читали Библию, как святые. Это единственная правильная вещь. Именно поэтому нам нужно позволять Слову Божьему богато обитать в нас. Это послание Колосинам 3,16. Когда мы позволяем Его Слову богато обитать в нас, мы знаем Его прошлое говорение и нынешнее говорение. Только тогда Бог может использовать нас, чтобы мы говорили с другими. Б. Это в плане. Мне это нравится. Цитата. Давайте прочитаем ее вместе. Я считаю чтение Библии самым важным делом. Мы не должны считать чтение Библии просто времяпровождением или считать, что есть другие, более важные вещи. Чтение Библии незаменимо, и его невозможно отложить в сторону. Второй римский пункт. Нам нужно увидеть, как читать Библию. Это очень практическое общение. А лучший способ читать Библию — это читать ее ежедневно. Просто читайте каждый день. Это хорошая практика. Начинайте это практиковать. Не проводите ни одного дня без Его Слова. Это пустой день. День без Божьего Слова. Просто пустой день. Вы просто чем-то занимаетесь, человеческими вещами. Это пустой день, без... Слово Божье. Первое. Поскольку Библия ⁇ это пища для нашей духовной жизни, мы должны получать духовное питание из нее ежедневно. Точно так же, как нам нужно есть физическую пищу каждый день, нам нужно читать Библию каждый день. Мы здоровые, когда мы едим пищу каждый день. И мы здоровые, когда мы читаем Библию каждый
1: день.
0: Не одним хлебом пусть будет жить человек а всяким словом, которое исходит через уста Божьи. И мы должны есть каждый день, чтобы быть напитанными, чтобы быть здоровыми. Второй пункт. Мы не должны есть пищу один день, а потом поститься три дня. Точно так же мы не должны читать Библию с перерывами. Точно так же, как наша пища должна распределяться в течение дня, также и Библия должна распределяться долями в течение дня. Мы не должны есть слишком много или слишком мало и читать чуть-чуть или слишком много каждый день. Есть в конкретное время, это очень здорово. Точно так же мы должны читать Библию в определенное время. Лучше всего для нашего духа, когда мы читаем конкретный отрывок в конкретное время. Святые, в качестве практики вы говорите, я этого не делал. Я не знаю, смогу я это сделать или нет. Давайте вы попробуйте. Давайте вы попробуйте. Это отличается от утреннего оживления. Это что-то другое, мы будем говорить об этом. Это чтение Библии. Просто читайте. Его Слово. Правильно? Каждый день. И конкретное количество Слова. Не пугайтесь. И в конкретное время. И это станет привычкой. Б. Утро — это лучшее время для чтения Библии. Не каждый может это сделать. Однако, если вы в автобусе или вы в машине, как пассажир, или что-то подобное. На самом деле вы можете найти время, чтобы заменить, заменить это Словом Божьим. Лучше всего читать Библию утром, когда наше сердце только проснулось, наш дух чистый и спокойный, и нет шума людей или событий, которые отвлекают нас. Но если вы не можете, это не закон. Если мы приходим к Господнему Слову утром и читаем его утром, это будет снабжать нас в течение всего дня. В. Мы должны читать книги Библии последовательно. Не надо перепрыгивать вперед-назад, просто читайте последовательно. Вы получите пользу от этого. Последовательно. Некоторые новые верующие читают Библию непоследовательно. Библию нужно читать последовательно и не эпизодически. Вы должны знать, какая книга до этой, какая книга после этой. Это Ветхий Завет или это Новый Завет? Вам необходим контекст. Поэтому читайте ее последовательно. Два. Нам нужно читать легкие отрывки и трудные отрывки. Даже если мы не понимаем отрывок Библии, нам все равно нужно читать его. Не надо перепрыгивать через него. Просто читайте его. Читайте книгу за книгой без избирательности, выбора или предпочтения. Мы должны читать Ветхий Завет и Новый Завет одновременно. Мы не должны ждать, пока мы закончим Ветхий Завет и потом начинать читать Новый Завет. Я пометил этот пункт звездочкой. Я... Не стал бы даже делать это стандартом. Просто читайте Новый Завет. Без Ветхого Завета. Или... Читайте Ветхий Завет без Нового Завета. Главное, читайте Библию. Правильно? Правильно? Я говорю серьезно. Каждый христианин должен уделять два различных времени для чтения Библии. Одно время должно быть утром, а другое может быть утром, или днем, или вечером. Мы должны читать последовательные отрывки оба время. Я не стал бы делать это законом. Нет. Братья и сестры, у вас есть свое расписание. Просто подберите то, что подходит вашему расписанию. Главное — это то, чтобы вы могли это продолжать какое-то время. Вы должны делать это в течение какого-то времени. Хорошо? Верующий должен читать всю книгу, глава за главой, последовательно, снова и снова. Чтение не должно быть слишком быстрым или слишком медленным. Оно должно быть обычным, постоянным и общим по природе. А теперь я хотел бы дать вам какие-то примеры. Вы, возможно, читаете одну главу в Новом Завете. В день. Это единственное, что вы можете сделать. Я бы сказал, делайте это. Делайте. Или вы говорите, нет, я могу читать две главы. Я говорю, делайте это. Хорошо? Вы скажете, я могу читать три главы. Делайте. Но если вы скажете тридцать, я скажу, не делайте этого. Потому что это невозможно продолжить и требуется довольно много времени, чтобы прочитать 30 глав. Но если это что-то разумное, как ежедневный отрывок, и то же самое, что касается Ветхого Завета. Ваша церковь, и я решительно рекомендую это церквям, мы это делаем, и многие другие церкви это делают, Они выпускают общее расписание чтения для всех святых. Но это не ограничивает святых. Это просто что-то рекомендованное для всех святых. Мы в Вервайне читаем, мне кажется, две страницы. Мы движемся не по главам, а по страницам в основительном переводе. Мне так кажется. И вы скажете, а сколько мне читать? Ну, зависит от вашего времени. Если у вас много времени, у некоторых из вас работа, вы не можете там читать. А у некоторых больше времени. Вы можете полчаса читать Библию. Но для многих из нас, у нас не так много времени. 10 минут, 15 минут. Прочитайте главу, прочитайте две главы. Это на самом деле очень возможно если мы не будем тратить время вот на это, что у меня в руке? Давайте будем откровенны сегодня. Сколько времени, ну, в целом, мы тратим времени на это? Делаем вот так вот, или вот так вот. А потом в итоге вы говорите, «Мне это не нужно». Это много времени в день вы тратите на это.
1: Святые, я не знаю.
0: У меня нет. Как они там называются? Социальные сети. Facebook, Facebook. Я знаю, некоторые святые проводят так много времени, чтобы обновлять свой Facebook. Нужно найти фотографии. Нужно поместить их туда. Нужно избрать их. Потом нужно подписать к ним подписи. Затем нужно найти. Я даже не знаю все это, кстати. А потом вы хотите, чтобы люди лайкали это. Так ведь, да? Я даже не знаю, что это такое. Я этим не занимаюсь и потом твиттеры. Вы твиты там запускаете. Есть люди, у которых три соцсети. Братья, что вы думаете? Разве вы не думаете, по крайней мере, полчаса? Мы все теряем на этом. Мы же могли все это время потратить вот на это. Правильно
1: ведь?
0: На Господа, на Его Слово. Правильно? Я думаю, да. Я думаю, так и
1: есть.
0: Дорогие братья и сестры, давайте любить Господа в действии, а не просто на словах. Вы скажете, «Сегодня...» Вы говорите, что это такое? Пожалуйста, дай нам высокое откровение. Но в эти выходные у меня нет бремени о высоком откровении. У меня много бремени о низких практиках. Но я знаю, что это изменит вашу жизнь. И мою.
1: Я
0: как один из тех людей, которые приходят к врачу, и он говорит вам, лучшая диета, лучшее упражнение. Спустя какое-то время это очень скучно, все это одно и то же. Спустя какое-то время это одно и то же. Так везде. Проблема в том, что люди этого не делают. Поэтому лучшее знание о питании и о здоровье, ничего не значит, потому что вы этого не делаете. Сегодня я хотел бы, чтобы вы вернулись домой и все это делали.
1: В разумное время мое
0: упражнение... Вы знаете, я два упражнения делаю. Я плаваю. Отличное упражнение для пожилых людей. И я делаю высокоинтенсивные с интервалами упражнения. Они везде есть. Вы устанавливаете себе бесплатное приложение, нажимаете, и там даже инструкции есть. 5, 4,
1: 3, 2, 1, начали. И
0: там отчитывается время, и вы просто все делаете. Уверяю вас, спустя 7 минут я потею, потому что это высокоинтенсивные упражнения, которые дают вам Меньше пяти секунд отдыха, чтобы вы набрали силу снова. И снова новые упражнения. Просто короткое время. Уверяю вас, очень многое делает с моим телом. Но прежде чем я это сделаю хотя бы семь минут, я не хочу этого делать. Я не хочу этого делать. Все мое тело бунтует. Я лучше прилягу и съем бутерброд с арахисовым маслом, вместо того, чтобы 7 минут заниматься этим. Дорогие святые, сегодня я говорю не очень духовно, не очень высоко, Я не глубоко говорю, но уверяю вас, братья и сестры, если все мы будем это делать из любви к Господу, тогда многое изменится в нашей церковной жизни и в вашей личной жизни. Я говорю серьезно. Правильно? Хорошо. Время.
1: Время уже вышло. Я должен закончить очень быстро.
0: Г. Мы должны быть духовными не только в том, чтобы читать Библию, но и чтобы обращать свое сердце к Господу. Даже... Когда вы читаете книгу пророка Амоса... Амоса... Знаете про Амоса? Некоторые из вас...
1: Он говорит на языках сейчас?
0: Нет, такая книга есть в Ветхом Завете. Вы, наверное, не читали ее. Даже когда вы читаете эту книгу в Ветхом Завете об Эдомитянах, это никак не связано с вами. Уверяю вас. Дорогие святые, обращайте свое сердце к Господу. Когда вы читаете, просто читайте Библию таким вот простым образом. Просто обращайте сердце. Даже прежде чем прочитаете, 15 секунд просто обращайте свое сердце в молитве. «Господь, я прихожу к Твоему дыханию. Я прихожу к Твоему Слову снова. Господь, я поворачиваю сердце к Тебе». Прежде чем прочитаете, И тогда вы будете в лучшем состоянии, и вы будете принимать Слово Божье. Если наше сердце не обращено к Господу, на сердце у нас будет покрывало, которое не будет давать нам увидеть свет в Библии. Как только наше сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Если мы хотим узнать Библию, мы должны обращать свое сердце к Господу. То есть мы должны отворачиваться от любого человека, вещи и понятия вне Господа и возвращаться к Господу. Вот такие простые слова.
1: Когда сердце обращается к Господу,
0: покрывало снимается.
1: Я помню, даже когда я читаю
0: иногда Ветхий Завет, просто даже малых пророков, там все о суде. Уверяю вас, я обращаюсь к Господу, я читаю. И тогда что-то на этой странице словно выпрыгивает на меня и вдохновляет меня. И что вы делаете? Давайте посмотрим пункт D. Читая Библию, мы должны получать вдохновение и превращать его в молитву. В тот момент, когда вы получаете вдохновение, мы должны перестать читать на какое-то время и превратить это вдохновение в молитву. Однако нам не нужно молиться долгое время. Мы должны просто помолиться кратко и затем продолжить чтение. Это самый полезный способ получать питание из чтения Слова. Просто какой-то стих выделяется для вас, и я кратко обращаюсь к Господу, и я благодарю Господа за то, что там есть, и молюсь Господу на основании этого простого вдохновения. А потом снова возвращаюсь к чтению. Если вы будете это делать перед сном, вы будете замечательно спать. Многие из нас нехорошо спят ночью, потому что мы наполнены чем-то отсюда, а... Эти вещи не позволяют вам спать. Это все вкладывает в вас страх, беспокойство, правильно ведь? И
1: печаль.
0: Но когда вы читаете Господнее Слово, уверяю вас, оно успокаивает вас, расслабляет вас и дает вам хороший сон. Я говорю серьезно. Это лекарство. И, наконец, мы не должны искать тщательного понимания, когда читаем Библию. Подобное чтение не предназначено для нашего понимания, оно просто для того, чтобы познакомиться со словом. Мы должны читать согласно нашему уровню, получать столько, сколько мы можем понять, и не задерживаться на том, что мы не можем понять. Это самый простой и самый естественный способ читать Библию. Вы говорите, я не понимаю этого, когда я это пойму? Не волнуйтесь, поймете. Просто пропустите это и идите вперед. Два. Это то же самое, что есть еду. Когда в курице вам попадается кость, вы откладываете кость. Хотя все, что показано в Библии, предназначено для того, чтобы мы это ели, есть вещи, которые мы не можем есть сейчас. Они слишком твердые, слишком жесткие, и их необходимо оставить на потом. Придет день. Третье. Нам нужно созидать привычку читать слово. А. Очень важно созидать привычку. Вам нужно подчеркнуть слово «привычку». Это ключ в чтении слова. Если вы будете созидать привычку читать слово, вы будете здоровыми духовно, и вы будете расти. Б.
1: Давайте прочитаем вместе. Это цитата.
0: «Для того, чтобы жить, нам необходимо относиться к некоторым вещам законнически. Мы должны быть законниками в отношении вкушения» питья, дыхания и сна. Как вы думаете, это закон есть три дня в день? Без такого закона вы будете готовы к похоронам скоро. Для того, чтобы жить здоровым образом, вы должны есть, пить, дышать и спать. Я воодушевляю вас созидать привычку читать слово каждый день. Лучше всего утром. Превратите это в закон. Я хотел бы сказать вам, когда было сделано это сообщение, оно было сделано сразу же после первого большого бунта в Соединенных Штатах. И брат Ли посещал церкви и помогал стабилизировать и исцелять. Это одна из главных вещей, которую он говорил святым в то время. Читайте Слово, читайте Библию. И сегодня это такое же свежее слово, как и тогда. И четвертое. В первом послании к Тимофею 4.13 говорится, «Пока я не приду, занимайся чтением, увещеванием, учительством». Здесь Павел говорит не о чтении в смысле изучения, а о чтении вслух для людей. Согласно контексту, подобное чтение вслух было предназначено для увещевания и учения. Уверяю вас, когда вы читаете Библию сами, наедине, читайте вслух, как будто вы читаете кому-то, вслух. Бог слышит это точно, и дьявол слышит это точно, и ангелы слышат это точно, и вы тоже слышите это. Читайте сами себе. Читайте Слово Божье. Хорошо?
1: Вы разочарованы?
0: Темой этих выходных? Я надеюсь, что нет. Хорошо. А теперь мое время закончилось. Я хотел бы использовать эти выходные не только для моего говорения, но и для того, чтобы многие святые говорили, потому что многие из вас, или некоторые из вас, действительно входят в эту практику, и вы получаете пользу от этой практики. Пожалуйста, поделитесь с нами. Пожалуйста, поделитесь с нами. Я повторяю. Я хотел бы посвятить эти выходные практике чему-то очень практическому, хорошо? Можете выставлять микрофоны, и некоторые из нас могут говорить о своем переживании и о своем стремлении. Аминь.